0: Привет! Меня зовут Ксюша, и это подкаст «Ожидаю защитником. В прошлом эпизоде мы говорили о дружбе в Гарри Поттере. В этом мы поговорим о любви. Я бы сказала, что любовь – это главная тема во всей серии. У Роулинг когда она была совсем молодой, умерла мама. Также Роулинг незадолго до начала работы над первой книгой сама впервые стала матерью причем матерью-одиночкой, столкнувшейся с бедностью, и всю свою боль, переживания, все свои размышления о том, что значит материнская любовь, она перенесла на страницы. Напоминаю, когда Гарри был ребенком, и волон де пришел его убить, его мать пожертвовала собой и ради него. волон де сказал ей, что ты можешь не умирать, я дам тебе уйти, только отдай мне своего сына. Она сказала «нет». И эта ее жертва – это величайшая магия, которую не могут постичь темные волшебники. Вот отрывок из первой книги, когда Дамблдор объясняет это Гарри. Гарри, знаешь почему? Профессор Квиррелл не мог терпеть, когда ты притрагивался к нему. Причина в твоей матери. Она принесла себя в жертву ради тебя. А такие поступки оставляют след. Нет, нет, этот след нельзя увидеть. Он живет глубоко в тебе. Что это? Любовь, Гарри. Любовь. Это же правда не только в контексте книг про волшебство. Это известный факт из психологии. Если тебя сильно любят в детстве, ты вырастаешь с броней, уверенностью в себе, и это иной раз помогает дать отпор нехорошим людям. Не только Лили Поттер крута, практически со всеми матерями в этой истории лучше не связываться. Молли Уизли ушатала сильнейшую темную волшебницу Белатрису Лестрейндж. Когда-то только посмела посмотреть в сторону Джимми, дочери Молли Уизли. Помните эту иконическую фразу? "Нет тронь мою дочь, мерзавка!» «Мерзавка» — это еще безобидный перевод. В оригинале Молли называла Белатрису «бич». «Что станется с твоими детьми, когда я тебя убью?» — разнила Белатриса, безумная, как и ее поверитель, уворачиваясь от пляжущих вокруг нее заклятий Молли. «Когда мамочка отправится след за Фреддичкой?» «Ты больше никогда не тронешь наших детей!» — выкрикнула миссис Уизли. Ну, а потом э, Молли убила Белатрису. Потом есть эта история с нарциссом мафой После убийства Волан-де-Мортом Гарри приходит в себя в лесу, но притворяется мертвым. Нарциссе говорят проверить, умер ли он. Она видит, что он жив, но вместо того чтобы сдать его, она задает ему вопрос, жив ли ее сын Драка, и находится ли он в Хогвартсе. Гарри отвечает утвердительно, и за это нарцисс ложу в Волан-де-морту, что Гарри умер, ну и потом это сыграет ему на руку. То есть снова материнская любовь его спасла, но уже другой матери к другому сыну. Еще в этой серии есть петунье Дурсель. Она выступает карикатурной фигурой в своей слепой любви к сыну, потому что она даже немного душит, убивает дады своими чувствами, не замечая, что он уже вырос, что он способен на жестокость, что он грубо с ней обращается. Но смех смехом, но все равно ради своего сына она будет точно так же умерла, как и ее сестра. Одна из версий того, почему Волан-де-Мор такое зло, это то, что его родители зачали под воздействием приворотного зелья. Это была не настоящая любовь, и когда Азерия выветрилась, его отец тут же покинул мать. И мать умерла практически сразу после его рождения. То есть, в отличие от Гарри, у которого хотя бы был год с родителями, у волан де морта не было ничего. И, как следствие, он не мог любить, не понимал саму концепцию любви. Ремарка в Если вдруг у вас в жизни было такое, что вы расстались с матерью сразу после рождения... Я не намекаю на то, что вы станете темным лордом. По крайней мере, это не я, наверное, это намекаю, это все роулинг. Но думаю, вы согласитесь, что это травматичное событие, и как минимум его надо хорошо проработать психологом. Еще когда мы говорим о любви в Гарри Поттере, мы обычно вспоминаем величайший плод-твист: это то, что Снег все эти годы любил мать Гарри. После стольких лет. Всегда. Ради нее стал двойным агентом, работал на стороне Дамблдора, убил его по дамблдорскому приказу и после смерти помогал Гарри с потешка. Разное очень отношение к этому персонажу. Для кого-то он сразу стал любимым после того, как его тайна вскорилась. Мое личное мнение, которое я никому не навязываю, что любовь к Лили это лучшее, что было с Он был не очень хорошим человеком, с детства ввязался в плохую компанию, потом стал пожирателем смерти, потом, когда узнал, что Лили собирается убить, попросил убить только Джеймса и Гарри, наверное, возможно, в надежде, что потом он сможет замутить судовой, и он был жутчайшим абьюзером в роли преподавателя. Я просто как жертва школьной системы образования, не имея никакого сочувствия к учителю, который издевается над учеником и получает удовольствие от своего издевательства. Я даже не говорю про Гарри, который был похож на своего отца, который в детстве бурил снега. Ну, ладно, просто пустим это. Я говорю про Гермиону, который он снимал очки за то, что она отвечала на поставленный им же вопрос. Или говорю про бедного Невила, у которого Багарта принимал образ снега. Или помните, как он заставил оскорбить плохое зелье Невила его жабе? Это как Гермиона его спасла. Представьте, что ваш учитель заставляет вас убить вашего питомца. Как это объяснить любовью к Лили, я не знаю. Ну и, собственно, есть любовная линия самого Гарри. Сначала он западает на Джоу. И я просто обожаю, как выписаны их отношения в пятой части. Подобожаю я имею в виду, что это, конечно же, абсолютная катастрофа с этим призраком Седрика Диггари, что у Гарри за плечами, что у Джоу. Если вы посмотрите в словаре слово «кринж», там будет ссылка на те главы, где описывается свидание Гарри и Джо 10 Валентина в Волдени Феникса. Ну, и как это было? Мокро. <связано> Потому что она плакала. Ты так плохо целуешься? Я уверена, Гарри целуется вполне прилично. Жизненно и правильно, что не первая же девушка, на которую он запал, стала его будущей женой. <связано> не первая, а вторая. Вообще есть такой момент не очень реалистичный, что многие герои Гарри Поттера встречают своих будущих супругов в школе. Ну вот такой вот Хогвартс великий. Не просто проходная школка, а место, где формируется идентичность, где образовываются дружбы и любовь на всю жизнь. Но это можно объяснить, потому что Хогвартс — это одно из немногих мест, где волшебники живут себе подобными и, соответственно, могут выбирать себе партнеров. Не знаю, есть ли у них в этой вселенной университеты. Когда они вырастают, они живут среди маглов. Помните про Хоксман, говоря, что это одна из единственных деревень только для волшебников. В шестой книге Гаррис начинает встречаться с Джинни. Джинни любила его с самого детства. Она тогда даже говорить не могла в его присутствии. А Гермиона сказала ей, уважай себя, подруга, начиная встречаться с другими. И вот она стала крутой спортсменкой, и тогда-то Гарри ее заметил. В книге она невероятно струнная, яркая, прикольная, а в фильме она просто бревнув глазками. Я обожаю жесткую книгу, потому что там просто буйство гормонов. Рон встречается с Лавандой, Джинни с Дином, потом с Гарри, Гермиона для отвода глаз Макладином, Гарри для отвода глаз Полумной. Рамильда хочет заполучить Гарри, вместо этого обвораживает Рона. Короче, полный расколбас. Когда я с ним по шестой книге, там будет такой типичный шедевр про молодых людей в общаге. Но они только целуются. И когда школа заканчивается, они как-то резко и быстро начинают друг на друга жениться. Как это сделали родители Гарри, Флёр и Билл. Возможно, общество магов пуританское. Секс без брака не поощряется. И просто так встречаться, если вы не школьники, вам нельзя. Там есть какие-то призрачные намеки на эту сторону жизни. Достаточно призрачный, достаточно эксплицитный для детской все-таки книги, когда Гарри вспоминает, что ему по ночам снится с Джинни, делает там с ним совсем какие-то дикие вещи. Или Рон дарит ему книгу о способах заочаровать волшебницы говорит: что эта книга не только о работе с палочкой. Или была такая сценка в седьмой части, когда у Гарри день, день рождения, Джинни зовет его к себе в комнату, и вот что говорит: Джинни поставил к нему на шаг. «Я подумала, нужно дать тебе что-то такое, что ты запомнил бы, понимаешь? Вдруг ты, занимаясь своими делами, стыдишь какую-нибудь виллу. Если честно, думаю, возможности встречаться с девушками у меня будет мало. Только эта надежда меня и утешает», – прошептала она и поцеловала его так, как никогда не целовала прежде. И Гарри ответил на поцелуй, погружаясь в блаженное забвение, которого никакое огненной виски дать не могло. Джинни обратилась в единственное, что было на свете настоящего – Ощущение от прикосновения к ней. Одна рука на ее спине, другая на длинных, сладостно пахнущих волосах. Где-то за ними со стуком раскрылась дверь, и они скочили друг от друга. О, извините, напризнишь, Рон. Прошу прощения. Какое-то в этой сцене предполагается продолжение, не находите ли, если бы их не прервал Рон? Вообще, Роллинг лишний раз не разбрасывается любовными линиями, Ей проще сделать героев одинокими, не в смысле страдающему от одиночества, а в смысле сингл. Например, преподаватели Хогвартсу у нее почему-то массово не замужем, не женаты. Хотя они могли бы, скажем, перенести свою семью Хогсмит, которая рядом с Хогвартсом, в котором они живут. В общем, когда на Хэтхантере встретите вакансию преподам в Хогварте, подумайте дважды, как это может оказаться на вашей личной жизни. О ком мы еще не поговорили? О Люпине и Тонкс. Интересная не них динамика. А люпина мы сначала знали как хорошего преподавателя, как надежного члена Ордена Феникса, как самого спокойного, рационального из четверки мародеров. А в отношениях с Тонкс вдруг полезли тараканы. «О, я тебя не достоин! О, я слишком оборотень! О, нашему ребенку лучше будет вообще без отца, чем с таким отцом!» Взял, вообще сбежала Тонкс, когда она забеременела, и решил присоединиться к синейджерам в их квесте по спасению мира, что это как не кризис среднего возраста. Пришлось Гарри его разумлять, за что его посвятили в ранг крестных. И в конце Лепин и Тонгс умерли. Что, мне кажется, было совсем не обязательно, но Роллинг, наверное, хотела прикончить всех мародеров, показать бессмысленность войны и повторить ту же ситуацию, что и с Гарри. Вот Тедди, маленький сирота войны, но зато у него есть клевый крестный. И последнее. Хочу высказать свое мнение по поводу великого вопроса. Должен ли быть Гарри с Гермионой? Сама Роулинг в позднем интервью говорила, что жалеет, что с Велароина с Гермионой, если вы принимаете то, что говорит э, Роулинг в интервью за канон. Я, конечно, не Вероника Степанова, не скажу, у кого какой психотип, кто же звонит, кто истероид, кто с кем совместим. Но могу точно сказать, что и Гарри, и Гермион, оба лидеры, ведущие за собой людей, вдохновляющие людей, активные дети, искусственные маги, проклятым дитя Гермиона мистер магии, Гарри глава мракоборцев. Мне кажется, им прям идеально быть друзьями, поддерживать друг друга, давать советы. Но быть вместе, наверное, нет. Но я слышала, что бывает такое, когда два великих больших человека вместе, когда один партнер гуру бизнеса, другой гуру эзотерики, то есть они сильные и большие люди, но в разных сферах. Я сейчас не обесцениваю Рона и Джинни, не говорю, что они слабые и прогибающиеся. Про Рон его карьерный путь я особо не знаю, но знаю, что Джинни сначала была профессиональным игроком в квизиш, потом стала спортивной журналисткой. Очень даже реализованная личность, просто в другой сфере. Поговорим про совет для писательства. В принципе, совет такой же, как и когда я давала его в прошлом эпизоде про дружбу. Проследите этапы ваших отношений, когда вы будете их описывать. Сначала одиночество, потом первая встреча, зарождение чувства, первая попытка заговорить, первое свидание. Может быть, он официально не является именно свиданием в ресторане, при, при свечах, но, вы, может быть, ваши персонажи еще пока не могут признаться в своих чувствах, но первое какое-то дело, которое они делают вместе. Следующие встречи. Первые физические контакты. Первая ссора. Первое расставание. Первое примирение. Нужно придумать конфликт, что мешает героям быть вместе. Отлично заходит тема со времен Шекспер до наших дней, что влюбленные по какой-то причине не могут быть вместе. Вы, мантеки, ваш партнер Капулетти. Кто-то коммунист, кто-то единоросс, кто-то мусульманин, кто-то буддист. разные социальное положение. Или вы по какой-то причине запрещаете себе любить этого человека и на протяжении всего текста боретесь со своей идентичностью, которая у вас окажется, если вы признаете, что вы люблены. Сейчас идет такой тренд, когда описываются любовные отношения, рассказывать именно про вот плохие вещи, про абьюз, про насилие, про груминг. Это ваш выбор рассказать про темную сторону любви или наоборот идеальную версию, которой мы все должны стремиться. Я вообще очень люблю любовь. У меня часто текст в главе начинается с того, что мне приходит образ любви, страсти между двумя персонами. Сначала я прописываю, как они друг друга любят, потом их характер, рассетинг. А когда у меня уже готов финальный вариант задумки, я иногда выбрасываю изначальную задумку про любовь, как топор из каши. Просто потому, что мне надо хочется показать себя серьезной писательницей, которая интересна и материи. материи. Я же не пишу низкосортный любовный роман. А вот, может, и пишу. Что такого? Зачем делать любовные романы каким-то плохим жанром, потому что он написан в основном женщинами для женщин? Главное, хорошо его написать и найти своего читателя. Спасибо вам большое, что дослушали этот эпизод до конца. Поздравляю вас с тем, что HBO приступила к разработке сериала «По горе Поттеру». Одна книга — один сезон. Значит, на него будут исключены все эти милые сценки и детали которые были опущены в процессе создания полнометражных картин. Если вам нравится, что я делаю, поставьте хорошую оценку, оставьте комментарий, расскажите обо мне своим друзьям. Может быть, именно моего подкаста для счастья ему не хватало. Всем спасибо, увидимся через неделю.